1: Y llegó el momento de abrir el constructor de Bolsa... Hoy nos acompaña en Capital Radio don Pablo García, director de Ivalcón Alfavalio. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días. Hola, muy buenos
0: días, Vicente.
1: Bueno, tenemos un montón de cosas ¿eh? por delante de nosotros que comentar. Si quieres por conectar con este, este tema central del debate de los bonos, ¿han terminado de caer ese momento de comprar o no? ¿Hasta qué punto están determinando todo lo demás que ocurre en el mundo de la, de la financiación y de la inversión? ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Y, y ya sabes que nosotros estuvimos, y por eso fuimos número uno en los fondos de pensiones que asesoramos en, en PSN, porque estuvimos cortos apalancados durante prácticamente año y medio, algo más de año y medio, pero reconozco que esta última subida de las tires yo me la perdí, yo pensaba que ya hemos, que habíamos llegado a un nivel razonable con el entorno de tipos y de inflación, que no lo olvidemos. Siempre hay que mirar las dos variables para saber dónde podemos situar el Tibor, el BUN o los JIT. Eh, yo no creo que vayamos a ir mucho más arriba del 5%. Eso significaría que la inflación se vuelve a disparar y que los tipos tendrían que subir mucho más. Los SWAM nos están diciendo que por parte de la FED va a haber dos de tipo presidente junio, julio y, y diciembre del año que viene que van a estar mucho tiempo arriba pero que no se van a disparar pero todo va a depender de la inflación de si el, eh, el conflicto judeo-palestino va mucho más allá Y nos lleva los precios del crudo por arriba de los 100 dólares. Entonces, en función de eso, sí es verdad que podríamos tener tensiones. Pero nosotros, y siempre explicamos lo que hacemos eh, como, como analistas y como gestores, deshicimos esas posiciones cortas con plusvalías en torno al 45%, que es extraordinario y es algo histórico pero eh, nos quedamos neutrales, es decir, no tenemos duraciones largas, no hemos comprado bonos soberanos activamente, aunque pensamos que son niveles razonables, pero ya no estamos cortos. Eh, de hecho, el propio Adman ya dijo que no, que a partir de aquí, que ya no se queda corto. Lo que pasa es que siempre hemos dicho, y lo comentábamos en la antena, que estos señores eh, mueven mercados, pero no en su favor, sino en el de ellos, ¿no? Así que... Sí. Eh, Desconfío mucho de estas eh, palabras, ¿no? Me gustaría estar en el comité de inversiones cuando toman las decisiones, no cuando las comunican al mercado eh, en plan Twitter. Es que es una es una sinvergonzonería, ¿no? Yo creo que que, que que la SEC tendría que intervenir en ese tipo de movimiento, ¿no? Estamos siempre todos a ver si la información que damos, a ver si tal, y este tipo de gurús que son gestores te están diciendo lo que hacen y, y mueven los mercados. Insisto que es que este, este mundo de las finanzas y de los reguladores es bastante curioso pero bueno es una opinión una opinión totalmente personal yo creo que a estos niveles no no es razonable a medio plazo con las expectativas que tenemos de inflación que tengamos eh, que tengamos cortos eh, en los niveles actuales podría volver a tocar el 5% del el tibón sí pero insisto eso sería eh, el menos de nuestro el menor de nuestros vale no eso significaría que, que entraríamos en una recesión muy potente y entonces bueno, pues insisto que esos pequeños matices yo prefiero prefiero evitarlo. Estamos neutrales, no estamos tomando posiciones, tenemos depósitos al 5,3%, deudas a corto plazo en Estados Unidos, muy muy interesante, ¿no? Y eso, ojo, eso está generando liquidez, porque claro, ¿qué hacemos esto no son los inversores que estamos cogiendo depósitos o letras a corto plazo? Que no invertimos en reales que no claro. invertimos en las compañías, que las compañías están muy endeudadas, que los precios de la deuda son cada vez más caros y que el acceso crediticio es cada vez más duro. Con lo cual, esto es un credit crunch, eso, o por lo menos se sienta la fase de un credit crunch, que eso sí que es lo importante, así que que los tipos de, de los bonos estén tan altos, con una inflación tan alta lo único que nos hace es ahondar en que el escenario central no es el soft landing Luis Vicente, el escenario idílico o el best case escenario el mejor de los escenarios posibles es soft landing, cuarto trimestre, primer trimestre y las cosas van a estar muy duras y Netanyahu nos lo ha dicho muy claro, eh, Esto es una, esto es una guerra santa no sé si es que pueda haber Guerra Santa, pero pero eh, insisto que, que, que se ponen las cosas muy muy complicadas sin entrar obviamente en ese salvaje atentado terrorista de jamás y, y en una contraofensiva igualmente muy dura.
1: Cierto es. Bueno, creo que no eres el único que tiene esa visión, ¿no? Es un análisis que seguramente es compartido por muchas otras personas. Me refiero a la visión de cómo los gurús en particular intervienen y impactan con sus opiniones en el mercado. Y hemos dejado atrás unos días en los que ha habido proliferación de opiniones y de visiones. Vamos a ver qué les preocupa a nuestros oyentes. Y también, si te parece, podemos comentar algunos movimientos del mercado. Porque esta mañana estábamos uh-huh. un poco asombrados todos por el impacto negativo que ha tenido el BVA en el comienzo de la sesión en España. Tras publicar unas cuentas uh-huh. que no se sé si ha citado tiempo a echarles un vistazo. Estábamos buscando ahí la
0: explicación. Sí. Claro, de hecho, en el diario Mercados explicamos todos los resultados y, y, con una visión muy, muy analítica. Desde mi punto de vista, de los resultados de BVA, lo que no ha gustado por ir a las conclusiones es que la subida de tipos, que es muy buena para los márgenes y los, y lo, la retirada sobre los fondos propios, que ha pasado. En el resto de bancos lo que han hecho es compensar las pérdidas de Turquía. Algo que, que insistíamos esta mañana a la apertura que podría no gustar a los inversores. Es que Turquía es un país muy importante, ¿eh? que se lo digan al CEO de nacionalidad turca. Es decir, que mmm, es un eh, es una economía que está obviamente en crecimiento, que es una economía muy joven, con, con, con gente que está apostando por la banca de, de, de BVA, de la filial turca, pero es un riesgo enorme y no olvidemos el polvorín de la zona. Con cual yo creo que no es momento de tener a un gran banco como BVA, a pesar de que los resultados en el margen de intermediación han sido mejor de lo previsto, en el beneficio de impuestos, los beneficios han sido muy potentes, superiores a 2.000 millones de, de euros, pero, insisto, eh, no, no compensa las malas cifras de, de Turquía, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha pesado, porque el resto de de las cifras, yo creo que han sido bastante bastante aceptables, como hemos visto en tono general los excelentes resultados de Bank Inter, las incluso buenas cifras de, de CaixaBank o del propio eh, Santander. El perfil de BBVA desde que, desde que entró con fuerza en Turquía, y fíjate que, ojo, las cifras de España y de México han sido bastante razonables, ¿eh? pero, insisto, Turquía pesa cada vez más en, en no solo los resultados de BBVA, sino también en esa sensibilidad para con el mercado para tomar este banco.
1: Aprovecho para a recordar a nuestros oyentes que para preguntar a don Pablo García el correo electrónico es oyentes capitalradio punto es y el WhatsApp el 687-050-600 pero el WhatsApp con notas de voz con vuestra voz la pregunta por favor con el micrófono no escritas las escritas mejor al correo electrónico antes de escuchar y leer algunas consultas que tenemos aquí eh, también quería preguntarte, Pablo, sobre la operación, las dos operaciones de telecomunicaciones de la mañana. Bueno, no sé si llamar una operación, porque solo no es una posibilidad. En el caso de Telefónica, ya sabes que la SEPI, el Estado español, reconoce que está estudiando una posible entrada o participación. Sin dar muchos más detalles. ¿Cómo te suena?
0: Bueno, pues que, que, que van detrás de, del mercado, ¿no? Es decir, lo que tendrían, eh, para empezar que, que que los árabes no no han tenido en cuenta o no han tenido yo creo que que es algo que, es, que que se entiende perfectamente y es que deberían haber hablado con el consejo de administración de telefónica y con incluso con el con el gobierno o con el ministerio de telecomunicaciones al menos para haber dicho oye tengo quiero entrar con una participación importante estable estratégica en en, la, en cu- de española, entonces eso es una falta de respeto de mi punto de vista, que no hay ninguna ley escrita que te obligue a que tengas que pactar pero obviamente estamos hablando de un, de un sector muy sensible y que vamos se lo, lo hacen aquí en Francia y les cuelgan de un pino, o sea, sí. los, los echan a patadas ¿no? Entonces tampoco vamos a ser los más tontos del club, yo no me gusta el intervencionismo pero si lo hacen todos, nos quedamos pues pues con este, en esta situación en la que creo que no nos han tomado en serio. Ahora Llegar tarde y ahora tomar una participación como si fueras otra compañía, una especie de lucha de 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 cine blanco, es que me parece tan 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 de de poner parches en en el asunto. Pero bueno, estamos en un gobierno comunista, ¿no? Eso es propio de de este tipo de gobiernos. Yo creo que la derecha lo hubiera hecho exactamente igual de mal, ¿no? En este aspecto. Así que no no me gusta. Y creo que tendríamos que sacar más partido de que lo que quieren decir el, el grupo árabe es que la valoración de Telefónica es es atractiva. Pero en esta conquista silenciosa del mundo árabe en Europa, eh, esto inquieta, ¿no? Porque porque están entrando y se van a meter hasta la cocina, no solo en las manifestaciones que estamos viendo eh, pro-terroristas, sino que es que están comprando nuestras compañías. Yo no sé si esto va mucho más allá, ¿no? De la conquista de, de la Lándalus, ¿no? La verdad es que uno no había pensado en este tipo de consecuencias hasta que hemos visto todo lo que que está pasando a nivel mundial? Me preocupa, me inquieta y la respuesta del gobierno pues me parece pues, pues que, que va por detrás, muy por detrás de, de, de lo que ha pasado hace ya hace ya más de un mes. Bueno, otros sal, Vodafone... otro
1: salen, ¿eh? estaba pensando en Vodafone, sale la operadora británica, vende su negocio en España, aunque es una salida entre comillas porque es otro grupo británico, el fondo Cegón es británico uh-huh. ¿no? el que compra. Sí, eso es. el caso de Vodafone es verdad que ya
0: se venía especulando con, con esta posibilidad y estaban, eh, incluso Expansión había insistido que habían conseguido la financiación, o sea que parece que es un rumor eh, a voces, mil millones nos parece una valoración razonable, se hablaba de 5.100 millones, había otros fondos también interesados, eh, pero es que en este caso Vodafone la estrategia no le salió bien, esa estrategia de ser un líder eh, europeo de telecomunicaciones fue, fue un fracaso. Ya le pasó en 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 Francia y, bueno, pues están nadando y guardando la ropa, ¿no? Vendiendo activos, la valoración eh, es razonable. Eh, Otra cosa es que, bueno, estamos viendo que por qué venden esas participaciones en en países tan importantes como en España, Vodafone, pues porque no son tan rentables, ¿no? Eh, Los ingresos no crecen, pero por contra, los flujos de, de caja siguen siendo buenos, ¿no? No hay tanta presión regulatoria ahora en el sector de telecomunicaciones, ¿no? movimiento, pues, eh, hay que eh, circunscribirlo al a interés particular de, de Volazón. Pero las gestoras, eh, como Cebona, pues funcionan como fondos de capital riesgo buscan una oportunidad interesante compran a un buen precio para después poder revenderla no que puede ser a otro gran operador que todo Telecom quisiera entrar en España o que o que Oran se planteara incrementar el peso algo muy complicado por temas
1: regulatorios una operación por cierto efectuada en el porcentaje más alto con una emisión de deuda es decir de los cinco mil cuatro son es una emisión de deuda ¿eh? Pero
0: el timing es raro, (ríe) eh. En cuanto a la financiación, habrán echado los números y les habrá salido un, un flujo suficiente como para como para ser positiva la operación, pero eh, sí que sorprende, ¿no? Porque lo, lo, el capital riesgo, lo que estamos hablando insistentemente los analistas, es que los los criterios de valoración no salen con estos tipos tan altos, como hemos visto en las torres eh, eh, offshore, ¿no? De, de Por ejemplo de Siemens, de Gamesa, de Orsted, etcétera, que, que hay valoraciones que ya no salen cuando los tipos no están a cero. Así que, eh, curioso, pero no hemos visto más detalles. Tenemos que ver más detalles de la oferta, de cómo valora a la compañía para ver de dónde salen los números para que sea eh, eficiente eh, la
1: operación. Bien, preguntas para don Pablo García en el WhatsApp de Capital Radio Adelante, buenos días
0: Hola, buenos días Oliva desde Lucerna A ver si por favor el analista podría analizar Unipaper en el mercado alemán. Muchas gracias Buenos días Unipaper
1: en el mercado, gracias eh, Oliva, un saludo a ver, estoy viendo por aquí. Estamos buscándolo. Vamos a ver qué aspecto tiene, qué información tenemos de Unipaper. Que no es un valor. Yo supongo habitual. que se refiere
0: a, a Uniper, pero es que eso ya fue. No, no sí, porque de, de Uniper
1: tiene que ser, porque Unipaper es un grupo de papel pintado, que, según en mí. Claro, mi... pero no, pero no. no, no. No, no debería ser. Yo, yo supongo que será,
0: efectivamente, eh, unipero, unipero, pero bueno. Que exacto, publicó resultados, además, sí, ayer. Exacto, de, de, de energética, ¿no? Y que lo ha pasado sí. especialmente mal, ¿no? Esa, esa. El, el, el año pasado fue fue un auténtico desastre con, con breakdowns, con depreciaciones de activos en balance brutales, con, con apoyos de, del gobierno. A ver es que las plantas estaban desde Europa hasta Rusia y todo esto provocó muchos problemas. Es verdad que ha ido recuperando terreno, que las cifras fueron un poquito mejores. Francamente, yo creo que hay mejores opciones que Juniper... Que eh, eh compañía de, de Düsseldorf ahora en el en el mercado, ¿no? Y hablamos de una compañía de mil millones, ¿eh? No es una compañía pequeña, pero, pero bueno, aunque esté mejorando y salvando los escollos, nosotros no tenemos una recomendación eh, positiva dentro del sector utility eh, europeo. Desde luego, eh, Iberdrola eh, y, y ING son las mejores opciones que tenemos. Por otro lado, eh, las utilities se utilizan como proxys de los bonos. Si estamos diciendo que las rentabilidades de los bonos pudieran subir, van, el sector utilities va a seguir tensionado en Europa. Así que tenga cuidado un poco con ese con ese movimiento. ¿no? Si hay inflación y hay nuevas subidas de tipos y se cambia el chip de, de lo que está establecido actualmente, que es que no va a haber más subidas de tipos y que habrá un pivote, aunque sea lento, eh, las compañías de utility no van a funcionar especialmente, especialmente bien. Preferimos las energéticas desde el punto de vista de petroleras, ¿no? Como, como ha sido Equinor, como ha sido Royal Dashell, que pensamos que están en un punto del ciclo distinto, ¿no? desde ahora van a empezar a tener mejores resultados con la subida del precio del crudo.
1: Pues visto Uniper, bueno, visto las alternativas a Uniper para ser exactos. Otras pregunta, otra pregunta para Don Pablo, buenos días. Ah, buenos días para todos. Quería hacer una pregunta al especialista para que analice Global Dominion. ¿Cuál sería un buen precio para entrar? Y también, ¿cuál sería el stop loss? Muchas gracias y muchos saludos. Pues muchas gracias por la pregunta, Global Dominion. Para entrar y con un stop. Vamos a ver. Uh-huh. Pues estaba
0: cargando un poquito también, eh, también los gráficos porque está hundida la miseria. Me recordaba que estaba por debajo de 3, está justo en 3 eh, euros, ¿no? Eh, la compañía de, de tecnología de la información. No eh, sé de, si puedes compartir para pantalla para quienes nos ven por sí, YouTube. Sí, sí por que puedan también verlo. Vamos
1: a compartir el informe verlo. con los datos que manejas. Y ahí vale. pues ampliamos la, la información. Vamos a compartir visual también. Aquí pues
0: tenemos una, una pantalla de de, de Bloomberg que nos, que nos ayuda a describir la compañía, cómo está eh, posicionada y son compañías, nosotros cubrimos, a creo, son 30 compañías del sector comparables de, de Global Dominion, eh, pero por tamaño 450 millones de euros es complicado que los brokers entremos a valorar esta compañía, de hecho hablábamos en una nota de, de análisis que cada vez menos, ¿no? Las compañías grandes son cada vez más grandes, las pequeñas son cada vez más pequeñas y el interés por cubrirlas eh, es menor. Y, de hecho, la, la caída del sector se ha visto en este tipo de compañías como Global Dominion. Yo le sugeriría que no entrara. Si estamos hablando de incertidumbres, de que las medias cada vez funcionan peor, que las estructuras de balance son, eh, son más débiles eh, ante un entorno de deuda más complicado, yo sigo pensando que no se puede entrar o no se debe entrar en este tipo de compañías. Fíjese, la última una caída tan importante y no se ven soportes a la vista como para como para pensar que puede haber un rebote desde algún nivel. Yo la desestimaría por completo.
1: Por mucho que se mire, ¿verdad? Es bajista sin parar, ¿no? De, en, las, sí, en los últimos así meses. Es. Otra pregunta, por tanto. Buenos días. Adelante con ello. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Pablo García, por un lado, por Telefónica. Eh, bueno. ¿Cree que es bueno que reduzca el dividendo o no? Es que eh, yo estaba viendo las cifras. Eh, al final, de deuda tiene pues 20.000, casi 30.000, euro, 30.000 millones de euros y reparte unos 2.000 millones de euros, de euros al, al año. O sea, que aunque redujese el, el dividendo, tampoco va a afectar mucho en la deuda. Entonces, saber eh, por qué está ese debate y qué cree que sería, que sería mejor. Y, en segundo lugar, le quería preguntar por Banco Santander si lo mantendría... Por porque parece que es un poco el, el más débil de los de los bancos grandes ahora mismo pues saber cómo la ve eh, muchísimas gracias enhorabuena por el programa chaval. gracias diego buenas preguntas muy interesante bueno
0: eh, compartimos pantalla con telefónica a ver Telefónica está en un momento algo más dulce, ¿no? Si la SEPI toma una participación, si hay un poco de guerra de control, otra cosa es que pensamos que, que el gobierno ha llegado tarde, que, que ha sido, que no ha, no, ha, no las ha visto venir, etcétera, pero tiene un potencial por fundamental. Es muy, muy importante, una funda eh, fundamental, una fortaleza fundamental extraordinaria. Y yo no creo que tenga que recortar dividendo, De hecho, la rentabilidad por dividendo que tiene en un lado el pago de viviendas y en otro la caída de la cotización hace que la rentabilidad se vaya por arriba del 9%. Eso es lo que hace que muchos piensen, ah, pues tendrá que recortarla, bueno, o tendrá que subir el precio de la acción para que baje ese ese yield, ¿no? Es decir, no no creo que tenga que eh, recortar el viviendo. ¿por qué? Porque El pago de la retribución a accionista se basa en el free cash flow. El free cash flow es suficiente para pagar los intereses de la deuda y el dividendo. Con lo cual, hemos llegado, si recuerdan, casos como los de las utilities alemanas que financiaban el pago de dividendos para no perder el estatus de compañía de pago de dividendos porque los tipos de interés estaban a cero y entonces las compañías financiaban el pago de dividendos, algo absurdo desde el punto de vista financiero. Pues bien, en este caso es que no es necesario. De hecho, el apalancamiento, como vemos aquí el Kirin, el apalancamiento del 193%, ha ido bajando hasta un no esperado para el año que viene, el 119%. Es decir... Telefónica está vendiendo activos no estratégicos, está bajando la, en los ratios de deuda neta sobre y encima tienes, es verdad que no creces en venta mucho, pero es suficiente como para justificar ese free cash flow que paga el dividendo, entonces no pensamos que tenga que recortar el dividendo, no vemos presión competitiva, incluso pues, fíjese lo que está pasando con la venta de, de Vodafone o incluso el tema de Más Sí, está haciendo eh, sus deberes. no creo que haya problemas por...
1: Del Santander no nos va a quedar tiempo esta vez, sí. eh, nos queda un minuto y es el minuto de oro. Así que, Pablo, ¿qué propondrías como idea de despedida?
0: Bueno, en el caso, y parafraseando a Santander, eh, ojo con los bancos. Los bancos han tocado niveles máximos de, re- de resultados. Eh, y empezamos a ver en algunos países como Reino Unido que empiezan a caer los márgenes, que van a caer la rentabilidad sobre los fondos propios. El momento de los bancos va a ir A peor. Es decir, estamos en el pico. Y donde no estamos en el pico es en metal and mining, en petróleo, e incluso seguimos confiando en las grandes tecnológicas norteamericanas. Qué pesado, ¿verdad? Seguir con Microsoft, puff, 5% el día de la publicación. O con Amazon, también subiendo. Esperamos que Apple haga lo mismo e incluso pensamos que el castigo de Alphabet fue extraordinario, pero venía de máximos históricos. Es decir, tecnología norteamericana... Eh, basic Resource, es decir, metales, minas, los resultados de Glencore creo que van a ser un revulsivo, Río Tinto, o también Equinor, Royal Dashell, conflicto bélico, eh, petróleo al alza, esos son los sectores y eviten. De momento los bancos han funcionado francamente bien, mejor tener Telecom por dividendo que no bancos porque debería invertirse la tendencia.
1: Valiosísima información. Pablo García, director de Ibaconsel Fabio, gracias, buen martes.
0: Un placer igualmente.